0: Boa tarde, esse é o nosso Gastro, sexta-feira, 9 de abril, e hoje nós estamos aqui com um assunto muito interessante, um tema bárbaro, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Nós vamos conversar com um empresário do segmento da gastronomia, Alfredo Pinto, proprietário do Mosaico Bistrô. O Mosaico tem vários braços, vários segmentos, fica no ponto-chave de Porto Alegre, um ponto charmosíssimo na Padre Chagas, e ele vai contar tudo para a gente desse empreendimento, que tem muitas, e muitas peculiaridades. E aí, Alfredo? Tudo
1: Olá, bom? tudo bom, Clarice?
0: Ah, obrigada por aceitar nosso convite, que bom falar contigo.
1: É um hum. prazer estar perto de ti, conversando.
0: Ah, e o nosso mosaico aí atrás, que lindo! Mosaico Beer Food. Vamos mostrar um pouquinho do mosaico para o pessoal? Vamos. Hum. Ai, que lindo! Ai, eu estou louca para estar aí ao vivo contigo, hein? Olha só, ponto nobre da Padre Chagas, Padre Chagas 293, para quem não lembra, o antigo Café do Porto. Um ponto nobre, 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 de Porto Alegre, Padre Chagas 293, Sushi Bar, Mosaico Sushi Bar. Adorei, adorei. Ai, é lindo. Faz um ano que tu estás aí, né?
1: É, entre obras e abertura, sim, um ano. Estamos hum. nessa aventura... Hum de pandemia e crescimento e novas perspectivas, uh, novos investimentos. O uh, hum. um mosaico embaixo ele é o sushi uh, e o beer vai ser o segundo andar, vai ser um, um segundo andar eclético, com drinks, com oito tipos de chopp, que o cliente pode escolher harmoniosamente, quitutes diversos. E o terceiro andar nosso vai ser para o cliente também, que quer, durante o dia, ter um lugar para fazer uma reunião, para fazer um encontro e, à noite, aproveitar e ficar no mesmo ambiente da Padre Chagas do Moinho de Vento.
0: Ai, que bacana, porque assim, ó, era um ponto né, consagrado já, e aí eu acho bacana que perpetua né, com essa mudança, o mosaico aí agora perpetua um endereço tão tradicional que as pessoas gostavam tanto. Eu mesma adorava ir no café do Porto, né, eu ia toda semana tomar um cafezinho com meus amigos, e me diz o, o que, que o mosaico tem de diferencial, então... Essas, esses projetos que tu está falando já é para agora? Já, já estão em operação ou ainda vai até o final do ano? Uh, o, a, a cerveja, o segundo andar, o terceiro andar? Não está me ouvindo? Não está me ouvindo, Alfredo? Não está me ouvindo? Não. Não? Não. Será que tu não desligou o teu alto-falante?
1: Caiu a, a conexão tá Baixo, não, não escuto nada.
0: Será que não desligou o teu alto-falante aí? Não? Não está me ouvindo? Não, não tá me ouvindo? Não? Como assim, saiu? Não desligou o alto-falante aí? Não encostou em alguma coisa que desligou? Aí ah, eu acho que ele vai entrar de novo aqui, gente, só um pouquinho. Mas, olha, é, eu estou apaixonada pelo Mosaico ali, conversando com o, com o Alfredo antes. Eu adorei... A, o jeito que ficou o restaurante que vocês viram, ficou muito bacana, onde era o antigo Café do Porto, há um ano, um lugar super consagrado. Vamos lá, Alfredo. Oi.
1: Está
0: me ouvindo?
1: Estou é. te ouvindo.
0: Agora deu, que bom. Então, essas mudanças que tu falaste, segundo andar e terceiro andar, já, elas já estão em operação, isso ou é, é para o final do ano?
1: É, até setembro, todas as operações já vão estar tá funcionando. Uh, o mês que vem nós já vamos inaugurar o segundo andar, uhum. né? uh, com todas as cervejas, aproveitar o inverno, o clima da Padre Chagas, uh, para já lançar o segundo andar. E o terceiro andar vai ser inaugurado em setembro, que, que ele vai precisar de muito sol, porque vai ser aberto uh, um terraço gourmet, Uh, vidros, tudo aberto. Para tu olhar as estrelas, se tu quiser. Uh, tudo aberto, tudo de vidro.
0: Alfredo, tem gente dizendo aqui que... Uh, que uh... Sushi uh, não é bem a preferência, mas eu queria explicar para todo mundo que é mais do que sushi, né? Que o Mosaico Sim. tem também outras opções. Aqui, ó, a Maria Beatriz está dando boa tarde. Abriu bem durante a pandemia, ela pergunta. A Ana Paula assistindo. O Jair Zanini, sucesso nos negócios. O Antônio Flores do Santos. Sushi não é minha preferência, mas é bom saber de ambientes assim. Parabéns. Eu queria, vamos explicar, então, que não é só sushi. A Maria Beatriz perguntando qual a capacidade do terceiro andar para reunião.
1: 40 pessoas.
0: O Antônio Carlos, de novo, acho um belo aperitivo para bate-papos com cervejas artesanais melhor ainda. Então, essa questão do mosaico que a gente estava conversando antes, junta dois mundos, né? Que eu acho muito interessante. O mundo de quem gosta de sushi e o mundo de quem aprecia outro tipo de comida. E essa eu acho que é um dos grandes diferenciais, né? O
1: mosaico como... Uh, diz o nome, uh, hum. ele é um quebra-cabeça culinário. Hum. né? Uh, a pessoa vai poder começar no sushi do primeiro andar, que só vende sushi, né? a culinária japonesa, e no segundo andar ele vai ter vários tipos de quitutes, ele vai poder uh, pedir pizza, ele vai ter um cardápio enorme de hambúrgueres, uh, alguns baurus especiais, baurus, uh, outro tipo de culinária de quem não é o apreciador de sushi. Hum. É, porque uh, saiu duas pessoas, uma gosta de sushi e a outra não, o que fazemos, onde vamos?
0: <risos> uhum. Dificulta, né?
1: É, então é uma coisa simples. Uh, um hambúrguer bem feito, ele é simples e fácil de servir. né? O Mosaico uh, começou fazendo hambúrguer e sushi. Hum. Né? no seu cardápio de uma das lojas, é normal o hambúrguer e sushi. Na Padre Chagas, que ele se dividiu para não criar uh, um atrito entre as lojas. Mas a origem do mosaico é hambúrguer e sushi. Hum.
0: Mas tem risoto também no mosaico, né? Na
1: padre risoto, Chagas Risoto, o que mais? Bolinho é. de de peixes diversos. A gente tem... Bacalhau, bolinho de bacalhau português, Hum. feito com óleo português de verdade. As pessoas estão estranhando que tem bacalhau no bolinho de bacalhau, mas (risos) ele tem bacalhau, Bacalhau. não é só batata. Né? Então, tem muita coisa que pode se agregar à comida japonesa.
0: Hum. E tu acha que está crescendo essa preferência, porque o sushi sempre ganhou a preferência do público jovem, né? Há bastante tempo o sushi, eu acho que ele tem esse perfil de jovem. Eu estou enganada? Isso continua? Tem outro perfil de público já que está ganhando consistência? né?
1: Eu acredito que de três anos até 70 anos é o cliente do sushi. A gente já vê todos os clientes, de todas as maneiras, né? Uhum. É, tem uma preferência do jovem, sim bem grande mas é, ele está se abrindo no mercado sem fim né cada dia se abre mais um sushi alguém está fazendo uma experiência nova está é, oferecendo uma coisa diferente no próprio sushi uma combinação diferente boi um doce não é só a comida japonesa, porque na comida japonesa, o sushi, o arroz não é tão importante, mas para nós aqui, o arroz é muito importante. O arroz suave, ele tem uma, uma uma forma de agradar o cliente muito grande. né? O molho shoyu não pode ser um molho salgado. né? O sushi ele está crescendo em sabores, em diversidade, Se a gente abre a internet, tem gente fazendo sushi de todos os tipos, de todas as maneiras, e sempre tem um cliente que vai se agradar com isso. Hum. E como uhum. é
0: Alfredo assim, ó, uh, juntar como tu diz os dois mundos, né? Porque eu acredito que para o sushi tem que ser uma cozinha bem peculiar, né? Com um treinamento Sim. próprio, equipe própria e ao lado uma outra cozinha. Como que é juntar isso tudo aí? É tranquilo? Eles não, eles se saudável.
1: juntam na entrega. Uhum. Eles se juntam sempre na entrega, né? Nunca na confecção, uh, porque uh, o hambúrguer tanto de frango quanto de carne, ele não pode uh, viver junto com o peixe para não ter a contaminação cruzada. Sim. né? O frango produz salmonela, né? Então, ele não pode ficar perto do peixe. né? Então, eles se encontram na hora da entrega do cliente. As duas cozinhas trabalham se olhando, uma em cima e outra embaixo, e com o tempo. Então... Uh, tem que ter uma coordenação na hora da entrega e o sushi né sai na frente porque ele é mais artesanal né uhum. o hambúrguer ele é mais rápido então ele já desce para ser entregue junto com o sushi uhum. e quente né
0: sim esse momento todo de um ano de abertura foi só takeaway né o takeaway okay. e a agora... gente está operando aqui
1: no primeiro andar só com sushi Agora, quando abrir o segundo andar, vai vir o hambúrguer, né? e os dois mundos vão se encontrar novamente, num espaço maior, porque para servir o hambúrguer e para servir o sushi, tem que ter uma mesa maior, porque tem a batata, tem tem que ter mais espaço. A mesa de 60 centímetros virou uma mesa de 80 centímetros, né, uh, para o chope, então tem que ter mais espaço.
0: Tem uma pergunta aqui da Sigua Guadagnin. Uma curiosidade sobre o sushi é que, inicialmente, ele foi desenvolvido como uma forma de preservar os alimentos. O arroz fermentado envolvia o peixe e poderia preservá-lo por até um ano. Ainda é assim?
1: Nunca. O arroz é, é feito né, de um dia para o outro. E o arroz não... Se tu colocar ele dentro da geladeira... Ele fica um arroz duro que o cliente certamente vai rejeitar, hum. né? Não não tem como tu servir uma comida fresca, um salmão fresco, num arroz de dois dias, de três dias. Ele fica, no meu entender. Fora de qualquer concepção.
0: É, acho que era antigamente, mas né, acho que quando surgiu né, o sushi, que devia ser mais assim. Alfredo, e como que é assim ó, a questão... Né, tu tivesse alguma dificuldade na pandemia com fornecedores de produtos?
1: Tudo faltou. Nunca tudo. faltou? Tudo? Tudo, tudo, tudo. faltou. tudo. Tudo faltou. Hoje e nós aí? estamos, por exemplo, o salmão que estava há uh, 20 dias atrás uh, um preço hoje ele está quase 100% a mais.
0: Ah.
1: Em um mês. E tu não tem como repassar isso para o cliente. Hum. Né? Então, uh, a gente tem que ir levando, esperando o próximo verão, para ele voltar ao normal, a importação voltar, e as coisas voltarem a acontecer. Mas e também o, o movimento também não está... Tão grande assim que precisa uh, tu sair correndo atrás de mercadoria. Uhum.
0: E, a, e o treinamento da equipe?
1: É feito por né? mim.
0: É. É tu que cozinha, é tu que dá as ordens na cozinha.
1: Eu cozinho. Eu é cozinho e gosto ordem. muito de cozinha. É. A e gente que... serve um padrão, né? Eu tive a sorte de ter começado com uma franquia. Aqui do nosso estado, que é a Japesca, que o padrão de qualidade é altíssimo, né? É, o cuidado o peixe é altíssimo. Então eu tive excelentes professores, né? Então eu só segui aquilo que eu aprendi. A Japesca hoje é conhecida em todo o estado, né? Como referência. E eu mudei é, para Mosaico para encontrar os dois mundos. Mas o padrão de qualidade, um ótimo peixe. Eu, eu venho dessa escola chamada Japesca.
0: Que bárbaro! eu adoro a Japesca, que bom, fico contente por saber isso. Uh, e, e, então vocês têm ali, vamos dizer para o pessoal aqui de novo: são 450 metros né, na Padre Chagas 239, antigo café do Porto, mosaico, que une dois mundos: o mundo do sushi. Mais né, do que dois mundos, porque tem também a cerveja. Então, vocês, vamos falar um pouquinho da cerveja. Então, vocês estão fabricando cerveja artesanal?
1: Sim, a gente fabrica cerveja artesanal. O São, nome... três mundos.
0: São, três São três mundos.
1: Um mundos. <risos> cerveja artesanal. Uh, eu comecei junto com o Claudenir há pouco mais de um ano e. Um ano e meio. Ele já tem oito anos de história no mercado com a marca chamada Peregrina. Hum, né?
0: Eu ouvi falar.
1: Hum. Peregrina, né? A Peregrina agora é a matriz e o mosaico está se tornando cerveja própria também. Hum. Nós teremos a própria cerveja do mosaico, só para o mosaico, com o nome do mosaico, que será servido no segundo andar. São oito tipos de cervejas, Wei, Vice, IPA... Pilsen, Red vão ter oito tipos de cervejas para todos os gostos.
0: E como se dá essa harmonização do sushi com a cerveja? Porque a gente fica meio em dúvida, né? Se harmoniza bem se não se teria outro tipo de bebida.
1: Ah, e aí tem o segredo número dois, Clarice. Ah. O mosaico produz uma espumante. Ah. Eu acredito que no estado do Rio Grande do Sul seja o único lugar onde se tem espumante na torneira. Eu vou te mostrar, Clarice, uma coisa inédita que tu nunca viu. Ah, Espumante na torneira.
0: Vocês estão fabricando, então, cerveja e espumante?
1: Na torneira.
0: Como assim? Ah...
1: Ah,
0: Isso aí é um diferente...
1: Isso aqui é uma espumante, Clarice. É uma espumante.
0: Gente, que chique isso. Adorei, que coisa bem chique. Isso aí. Hum. Olha aqui, a Maria Beatriz dizendo opa, adorei essa espumante na torneira. A Claudinha é. Gente, oi. Ela é
1: acessível, tá? A, aos clientes, porque ela é vendida em taça, né? Na verdade, é, tu pode tomar quantas taças tu quiseres e ela sai é, gelada. É brute? É brut? Ela é uma fruit beer, porque ela é feito dentro de uma cervejaria. Né? ela não é muito amarga, ela é bem suave e harmoniza muito bem com o sushi é... ela é gostosíssima ela não pega né? ela não interfere no gosto né? então ela é muito tranquila Mas não é... vejo ninguém dentro do estado do Rio Grande do Sul fazendo isso numa torneira eu não conheço.
0: E como que vocês conseguiram fazer isso?
1: Isso foi uma ideia uh, para se vender uh, junto do teatro da Ospa, quando ele estava aberto e recebendo, porque as pessoas querem se uh, tomar um cálice e não vai se abrir uma champanhe inteira, né? Tu, antes do espetáculo tu queres tomar um cálice só para isso, tu toma um cálice. Sim. Toma teu cálice, obrigado, e segue. Não tem aquele compromisso de tomar uma garrafa de um litro.
0: Hum. A Cláudia Franzoso, em Burano, tomamos a Perol com espumante na torneira. Tu conhece Burano?
1: Burano? Não. Não. A espumante na torneira com a Perol é... Es-
0: Pero...
1: hum. é, esse drink a gente faz também
0: Ai, bah, mas é uma... É uma... Uh, e o que é que sai mais o espumante ou, ou, a, ou a cerveja agora?
1: a cerveja
0: a cerveja sai mais
1: uhum. uma e... porque as pessoas ainda não tem essa cultura da espumante mas depois que descobrirem vai ser infinito porque é por taça mas Eu não tenho é tem compromisso de uma garrafa inteira.
0: Mas é com uva, espumante de uva. Não. Ela é fermentada com o quê? É malte.
1: Ela é malte. aqui, ela é de maçã verde.
0: Ah! Hum. Bom, a Cláudia está dizendo que Burano é ao lado de Murano, na Itália. Tu conhece? Não. Que é. Onde é... é espumante na torneira. Então, mas que interessante, então é, uma, é um espumante feito à base de maçã, massa verde. Verde, maçã. que faz
1: muito bem para o fígado, harmoniza uh, o corpo, né, ela tem uma um paladar uh, suave, né, e te harmoniza com o sushi.
0: E isso aí existe em algum outro lugar? E que... eu conheço, não. não. Dentro
1: do estado do Rio Grande do Sul, eu não conheço.
0: Essa tecnologia é, é de vocês, é exclusiva? É,
1: é, quem produz né, a cerveja pode produzir esse produto. Isso Mas é, isso é o
0: caso ou vem sendo estudado? É,
1: foi desenvolvido, é, porque quem faz o curso na Alemanha é, vê muito isso na Europa, né? Então, já que é produzido lá, pode ser produzido aqui. A única diferença é que tu tem que conce- é... ter a diferença uh, do gás. Uma cerveja é produzida a 1,5 bar de pressão. Uma espumante é 2,5 bar de pressão. Então, a gente teve que fazer uh, uma... Uma adaptação na chopeira para, na mesma chopeira da cerveja, poder servir o espumante.
0: Ah, e aí
1: ela deu muito certo.
0: E aí passa pela serpentina, está sempre gelada. É isso? É,
1: perfeitamente.
0: Ah, a Cláudia Franzoso disse que é o Aperol Spritz que eles tomaram. Isso, exatamente. Isso, isso mesmo. Olha, eu adorei isso. Eu, mas Eu preciso ir aí te fazer uma visita para provar o teu. Vai adorar, meu né? aí. E eu acho é fantástico. Ah, porque assim, nesse momento que a gente está vivendo, né? É, acho que é tudo a é criatividade, é, é o empreendedorismo. E eu estou vendo que vocês têm vários braços, né? Ampliaram essa questão toda do próprio mosaico, né? E o nome já diz mosaico. Então, com todas essas opções, eu acho muito bacana. Eu... O lugar é muito lindo.
1: O cliente não pode ficar trancado a uma coisa só.
0: Sim, se sim.
1: Se oferecer só uma coisa para ele, antigamente, ah, se tinha só bife, arroz, batata frita e ovo, não dá mais para oferecer isso. Ele pode comer um dia isso, mas ele tem que, tu tem que oferecer mais. Ele tem sede de outros produtos. Hum. E se tu tiver essa condição ele vai ter o cliente muito tempo. O cliente, uma vez, é fácil repetir o cliente, que é o mais importante. É o mais difícil. Várias né? vezes.
0: Alfredo, e tu tá à frente da cozinha, né? como tu falasse. Né? Sim. E como que tu consegue estar na cozinha e administrar tudo isso, essa, trazer essas inovações, trabalhar na obra, criar esses produtos, estar junto com o cliente também, que eu acho que tem que estar bem presente. Né? Adoro Nossa,
1: ficar com o cliente.
0: Como é que tu consegue fazer tudo isso?
1: É, dizem que eu sou um workaholic. Que a <risos> seis e dorme a uma, eu tenho prazer em fazer, eu acho que quem trabalha com prazer trabalha muito bem. Tem que gostar. A palavra é gostar do que está fazendo. Trabalhar por trabalhar fica uh, muito pesado. Eu adoro. O dia que tu vier aqui, vai ser ótimo nós dois sentarmos ali e conversarmos. Para mim é um prazer Né? ontem até o horário de fechamento, tu interagir com o teu cliente, interagir com as pessoas perguntar o gosto delas agradar elas é o principal de quem atende né? o cliente não é um número o cliente é aquela pessoa que veio te prestigiar e tu deve agradecer isso
0: com certeza. A Joselaine Castro entrou aqui eu, dizendo que já experimentei a espumante e é maravilhosa. Ai, Joselaine, que bom, tu és uma privilegiada. E aqui, eu queria falar outra coisa que a gente estava conversando antes, contar para quem está aqui nos assistindo, que o mosaico também vai ter um espaço de network, né?
1: Exatamente.
0: Como que vai funcionar a partir de quando? Eu acho bacana, porque as pessoas que estão passando, que precisam, né? A partir entrar... setembro,
1: ele vai estar tá aberto né? Uh, livre tá? a internet vai ser livre né? tu vai subir ali em cima no terceiro andar, pode fazer a tua reunião uh, tu pode pedir pode interagir com café com comida, tu não vai pagar nada uhum. né? tu usa o espaço e usufrui da gastronomia uhum. é, a internet está ali Usando ou não usando. Então, vamos abrir aos nossos clientes. Depois que ele olhar o mosaico, ele vai ter vontade de uh, conhecer o mosaico. E provar do mosaico. E depois que ele colocou o mosaico na boca... Ele volta. Ele volta.
0: Essa é a ideia, né? Que ele possa Sim. voltar. Ah, muito bom. O, o público hoje é... É bem, é bem assim homogêneo. É um público é
1: eclético totalmente. Todos é. os públicos flutuam aqui. Hum. Todos, todos, hum. É, de todos os tipos, de todas as vontades, é, com diversas é, manias, é, diversas peculiaridades. E isso que traz é, a coisa bacana, né? Cada dia tu atende uma pessoa diferente. Uma pessoa uh, que tem um conhecimento de mundo, que ontem nós tínhamos uma cliente, que ela estava acostumada com comer sushi em Israel. Lá o sushi vem com o E ela perguntou, não tem caparras? Não. Mas eu posso providenciar algum dia ter. Está aqui o nosso telefone, e a gente pode providenciar o caparras no seu sushi. Não, não tem por que não se tu combinares antes nós podemos fazer para ti
0: pois tu sabe que eu já tinha escutado uh, essa história do, de, de Jerusalém Jerusalém eles tem algumas peculiaridades em sushi que eu fiquei sabendo agora essa semana também conversando com uma pessoa eu, eu, eu falei que a gente ia ter um bate-papo aqui no Gastrô e essa pessoa comentou comigo sobre essa questão de Jerusalém, eu tinha até esquecido, agora foi bom porque me lembrei. Tu já tens outras experiências, outros comentários em cima de Jerusalém?
1: O jeito de servir não é lâminas, né? são tipo bifes, né? Ah. são são pedaços maiores, né? que nós estamos acostumados com o sashimi. Lá o pedaço de salmão é maior Hum. e geralmente foi o comentário que ela disse, ele é maçaricado ou Hum. mais cozido
0: Interessante Então então, o mosaico está aberto para todas essas opções que estão chegando do mundo de pessoas, de tudo O que é para fazer
1: na cozinha Ah, não
0: tem por é isso Se eu chegar no mosaico e disser "Ah, eu quero um sushi assim, assim Pode ser?
1: Pode ser. Ah. Queria, ela não queria sashimi. Ela queria uh, em pedaço. Se faz o pedaço. Ai, que é, porque antes dele virar o sashimi, ele é um pedaço. Né? Então eu, eu pego o mesmo, mesmo tamanho do sashimi e entrego para a pessoa. Não tem diferença nenhuma. Sim. Ele já vem em pedaço. Sim. Então é uma questão de só tu ler aquilo que o cliente quer. Antes dele virar um sashimi, ele é um pedaço. Eu te entrego o pedaço inteiro. Tu gosta do pedaço.
0: Ah, é uma forma de ser mais competitivo, porque tem bastante sushi hoje, né? Tem muita oferta, né?
1: Hoje, qualquer um abre o sushi na sua casa, sem higiene nenhuma, sem nada, abre os aplicativos e sai a vender. Ninguém sabe de onde o cara é, se ele o sou... Não tem como saber.
0: É, mas essa questão da, essa questão da higiene é fundamental, né? Dos cuidados. É que começa é. com o fornecedor, né? Com, com a técnica, com a equipe, por isso que eu te perguntei, a equipe tem que ser bem treinada. Tem que mas ter... o mais
1: complicado, Clarice, é que não tem fiscalização nos que estão em qualquer lugar. Nós sofremos, quem tem loja e uma tela entrega regularizada, ele tem a fiscalização. Mas o cara está em qualquer outro local que nem tem um endereço, só um telefone, como é que a fiscalização vai atuar? É, não tem. Porque é. o certo seria quando tu entrasse no APP, o APP só aceitar Empresas que têm alvará de localização Sim. Já melhoraria muito. Não, aí a pessoa tem um CNPJ, se inscreve lá
0: e sai a vender. Mas aí tu já está falando em primeiro mundo, né? Eu acho que ainda para cá ainda vai demorar um pouco. (risos) O Brasil acho que demora um pouco, assim. Alfredo, e quais as perspectivas? São tantos os planos, né? Tem alguma coisa assim bem próxima assim de perspectiva além da abertura em setembro e todo mundo tá ansioso né para que tudo possa estar aberto que setembro chegue logo né? eu
1: acredito que se uh, nós já tivermos uma regularidade de horário para ficarmos aberto o comércio já sobrevive Sim. esse abre fecha que tem acontecido nos deixa inseguro vamos comprar material sai todo mundo para comprar material ah, tá fechado amanhã. O que que tu faz com a tua mercadoria? Ela estraga, ela é perecível. Ainda mais o salmão. Salmão congelado cristaliza. Fica horroroso. E o cliente sente isso. Sim. Ele não gruda o que ele era. Então, se nós tivermos a certeza, vamos abrir das 11 da manhã às 10 da noite, tá ótimo. Vamos sobreviver e aceitar as regras para essa pandemia passar.
0: É o que todo mundo espera, né? Bom, por enquanto o takeaway é das 10 à meia-noite.
1: Exatamente.
0: É um largo horário, né? um horário bem flexível, muito bom. Então, é, dá para dizer assim, é, que o, o Mosaico tem como meta o encantamento ao cliente?
1: Sim, totalmente.
0: Poderia ser isso? encantamento
1: Sim. ao cliente? Hum. O encantamento é, é um dos objetivos principais. Hum. Tu sair daqui, pelo menos, com um sorriso. E, poder e eu vou agradecer. Muito obrigado.
0: Não, e tem assim, ó, a champanhe. Adorei a história da champanhe, dos espumantes. Qual é, qual é o espumante que harmoniza melhor com o sushi? Qual o tipo?
1: Ah, uh, aqui, cerveja. Falei
0: espumante, não, é cerveja. Estou perguntando. É cerveja a, que,
1: cerveja?
0: a cerveja? A cerveja
1: que é... tem que ser a Pilsen. Ela é a mais leve.
0: Ah, é bom saber.
1: Que as outras têm uma peculiaridade de um gosto mais forte. A Ipa é muito mais forte, a Red também, a Vice também, a de trigo também. Então, para não contaminar a língua, a Pilsen seria mais indicada.
0: E vocês dão toda essa orientação quando a pessoa pede uma ah, cerveja.
1: Claro. Você... É. Quer tomar? Ah, prova um pouquinho dessa. O que, que tu achou? Tá bom? Não custa nada dar uma prova para o cliente para ele ver como ele se sente. Ai, que bacana. Porque nem todo cliente acredita em cerveja artesanal.
0: Hum. Mas está crescendo tanto, né? Cresce. Um segmento muito bacana. Qualquer dia eu quero fazer um programa só sobre cervejas também, que eu achei muito bacana. Eu acho que é Muito
1: legal, é, é uma experiência que eu ia adorar. A gente pode fazer lá na peregrina. É, maravilhoso tu olhar como é os tanques, como invasa, é, como coloca na garrafinha, é, como é a pet. Camila, é não, não tem pet. Não.
0: Onde é que fica é a peregrina?
1: Fica em Canoas.
0: Ah, Canoas. Ah, Eu vou vou fazer uma combinação contigo, que bacana. Alfredo, eu queria te perguntar, a gente já passou do horário, mas eu queria te perguntar assim, eu acho muito bacana essa efervescência de vocês, né? eu te confesso que eu não conhecia o Mosaico, e estou encantada com essa efervescência, todas essas novidades, essa questão, assim, esse olhar de vocês bem, bem presente no consumidor, né? nessa relação produto-consumidor-empresa. Acho isso muito bacana. Eu queria saber, deixa que pedir assim, para tu deixar uma mensagem para quem está querendo empreender. Não precisa ser no teu segmento, né? qualquer segmento, da, do, da, da da gastronomia, a pessoa que está entrando, que está querendo empreender, que tipo de mensagem tu deixa, porque essa energia de vocês, assim, é fantástica, né, e eu acho que para quem está começando um empurrão, assim, é fundamental.
1: A a grande lição nossa de empresário é nunca desistir. Porque eh, o empresário hoje, eh, tem muitas montanhas a serem transpostas. E se tu desistir no primeiro, não não vai ter a vitória. Então, nunca, nunca desistir. Porque a persistência demora para o cliente te conhecer, demora para tu acertar no teu mix de produto, não importa qual seja, demora Uh, para o cliente voltar novamente. Uh, nada é... Eu vou botar o dinheiro hoje para amanhã ele voltar. Se tu começar hoje para voltar amanhã, não vai voltar. É. Não vai voltar.
0: quanto tempo vocês levaram planejando o Mosaico?
1: Ah, é, levei. Que
0: perfil que ele tem hoje. Assim.
1: Mais, de um Mais, de um Mais de um ano. Mais de um ano. Planejando como vai ser esse quebra-cabeça que ele é. Hum. Ele é um quebra-cabeça.
0: Sim, interessante. né?
1: E aí, ideias que podem, uma grudando na outra, se ligando e fazendo uma peça harmônica. né? Champagne espumante na torneira, uma coisa inovadora Hum. né? e gostosíssima. Isso que
0: é o mais importante. Com isso, é. com cerveja, com tudo, burger, arroz, risoto, networking. Gente, olha só, a Maria Beatriz aqui dizendo adorei saber do Mosaico. Pois é, e eu, eu, Maria Beatriz, eu fico muito contente de poder estar aqui conversando com o Alfredo e poder divulgar tudo isso que o Mosaico faz, porque eu também não conhecia o Mosaico. É, é, eu acho que para mim assim foi sensacional conhecer, saber de tudo isso. Convido a todos para irem lá, na Padre Chagas 293, e eu estarei lá, né? Eu vou combinar contigo, Alfredo, semana que vem.
1: Maravilhoso, vou te esperar de braços abertos.
0: E eu adorei. Gente, infelizmente eu preciso terminar. Assim, ó, desejo para vocês muito sucesso que tudo possa dar muito certo e que, se Deus quiser, né, a gente possa caminhar para que em setembro estejamos todos já na rua, vibrando, né, esperando por um final de ano diferente, porque eu acho que na hora que todo mundo puder se encontrar vai ser uma grande alegria, né, quando tudo isso já estiver passando, né, Sim.
1: então
0: eu desejo que vocês já superaram uma grande dificuldade, que foi esse ano todo, né, acho que quem venceu esse ano vence tudo, né, então, agradeço muito, muito, fico muito feliz, desejo sucesso, tá bom?
1: Obrigado, Clarice, um beijão para ti.
0: Obrigada, beijo para todo mundo, até semana que vem. Tchau. Tchau. Agradeço a técnica aqui, ao Adri, a Guadagnin e todo
1: mundo que estiveram conosco nesse programa. Tchau.